0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊！欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目。接着谈一谈，在所谓的十年文革当中，大规模杀人、迫害人的都是谁这样一个问题。那么，就像我在之前反复提到的那样，我个人啊是并不赞同“十年文革”这种说法的，而是另有一套对那十年的历史分期法，把1966年5月到1976年10月的历史呢分成三个时期，也就是1966年5月到1968年7月的两年文革。1968年7月到1974年1月的间歇期，和1974年1月到1976年10月的第二次文革，在上一讲里面，我谈到了两年文革和间歇期当中谁是主要施暴者的问题，而且呢，得出了以下两个结论：第一，就是在这一期间大规模杀人、迫害人的主体，那是中国当局的军队、警察、干部、民兵。和官办色彩浓厚的保派群众组织，他们制造了大量骇人听闻的大规模屠杀事件，受害者呢，则是造反派、黑五类和许多普通的老百姓。与此同时，在两年文革期间，造反派在部分阶段也进行了暴力行为，但总体而言，他们的暴力程度要远远更弱。第二就是呢，两年文革后期和间歇期是中国当局的国家机器。进行大规模体制化屠杀迫害的时期，这种大屠杀造成的死亡人数远远超出了文革武斗。实际上，在之后的第二次文革期间，尽管暴力的程度比之前要弱，但主要的杀人行凶者是谁这个问题的答案是仍然没有变的。在第二次文革期间，首先是1974年的拼林批孔运动，随着造反派在这一年又一次的活跃。有的地方重新爆发了规模不小的武斗，可以说这一年宝造双方都进行了暴力活动，但在烈度上呢，要比两年文革期间小得多。造反派在这一年能够掀起的波澜，也比之前的两年文革要小得多。接下来呢， 1 9 7 5年是邓小平主持中共中央工作的一年，也是他以整顿为名义恢复社会秩序的一年。邓小平整顿的一个重点。是恢复铁路系统的有效运作，而且为此对组织造反派进行武斗的人进行了相当规模的镇压。在这一年三月到四月间，以派性严重的名义批斗了上万人，逮捕了两千多人，枪毙了上百人。不过，这次镇压和此前的清理阶级队伍、一打三反、清查五幺六比起来，规模是要小得多的。在接下来的一九七六年，造反派呢？借着批邓反击右倾翻案风进行了最后的公示，但他们这一次掀起的波澜呢，却比1974年还要小。实际上，这一年的主流民意已经抛弃了毛氏政治路线， 2 0 0万人走上街头进行抗争的四五运动就是一个明证。而四五运动的结局，则是遭到当局军警和民兵的镇压。值得注意的是吧。在所谓的十年文革结束后，实际上又发生了一场当局的大规模暴力镇压活动，而这一场运动在中国官方的叙事里被提的不多。这就是发生在1976年十月到1978年十二月之间的接批查运动。在华国锋和老干部们发动怀人堂政变，逮捕中共中央的毛派，以及上海的毛派投降之后，华国锋和老干部们使用当局的党政权力机器。对基层造反派势力进行了一场大清洗，这就是接批查运动。对于这场运动呢，一些毛派人士呢会把它描述成比清理阶级队,队伍、一打三反、清查五幺六还要惨烈的大屠杀，这当然不是事实了。不过呢，它的规模仍然是相当大的。在造反派势力比较大的上海、河南、云南，接批查运动进行的程度可以说是相当惨烈的。比如说，仅仅在云南。这次运动呢，就使得150多万人受到审查批斗， 1 5万多人受到党纪政纪开除公职等处理， 5万多人被捕判刑入狱，两人被判处死刑， 1 0 0 0多人被打死逼死。总的来说，这次当局的镇压造成的死亡人数达到了数以万计的规模。1 9 8 2到一九八七年间，当局呢又发动了进一步清洗造反派势力的清理“三种人”运动。一些保派人士也在这次运动当中难逃卸磨杀驴的命运，在清理三种人运动里面，也有数十万人遭到了整肃。总的来说呢，第二次文革以及之后的接批查和清理三种人运动期间，虽然暴力的程度不如两年文革和间歇期，但中国当局仍然是主要的施暴者和大规模的杀人凶手。除此之外，在这个期间。中国当局对于思想犯的迫害也在持续进行着。1976年被当局枪杀的吉林青年工人史云峰， 1977年被当局枪杀的上海华东师范大学员工王申友，都属于因言获罪被当局处死的典型案例。除此之外呢，中国当局在十年文革期间还进行了一种极度残酷的大屠杀，就是对于蒙古人和藏人的残酷屠戮。这种屠杀可以说是非常典型的种族屠杀，对蒙古人进行的大屠杀，就是1 9 6 8到一九六九年之间由来自军队的内蒙古革委会主任滕海清发动的内人党大屠杀。这场大屠杀的主要执行者呢，是由当局组织的军队、工人和民兵，这些人组成的军宣队、工宣队和贫宣队，以突破人类道德底线的残暴手段。对大批的蒙古人牧民进行了惨绝人寰的虐杀，其中的种种酷刑和性暴力行为简直是令人发指。根据中国当局在一九八零年公布的数字，这场大屠杀导致一万六千两百二十二人被杀，八万七千一百八十八人严重伤残。内蒙古大学学者编写的《内蒙古自治区史》一书则认为。有两点七九万人被迫害致死，十二万多人致残。不过呢，以上两组数据都存在着低估的问题。根据民间上访的受害者寡妇们的统计数据，内人党大屠杀导致了四万多人的死亡和十四万多人的伤残呢、啊。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。另一场典型的种族屠杀是中国当局在1969到1970年间对藏人的残酷杀戮。1969年，随着西藏造反派遭到军队的镇压，西藏农村地区的藏人造反派展开了激烈的反抗，对军队发动了袭击。藏人的这次反抗被中国当局称为“再叛”。之所以称之为“再叛”呢，是因为他们把藏人在1959年的抗暴起义说成是什么叛乱。根据中国官方公布的材料吧，在1969年的反抗当中，有藏人提出了“不要共产党，不要交公粮，不要社会主义”的口号，而中国当局对藏人的回应，则是派出军队进行了冷血的屠戮，造成了大量平民的死亡。在这场大镇压中，仅被判处死刑的人就有295人，而被滥杀的藏人平民，则是远远超出了这个数字。在抗暴的核心区域之一边坝县，残酷的屠杀造成了，直到1973年的时候，当地农村仍然是一片令人不寒而栗的景象。一个藏人学者描述他当时在边坝县的见闻，说道：“乡里全是女的，男的除了老头子和小孩子，青壮年几乎没有。整个边坝到处都是这样。为什么是这样呢？一部分打死了，一部分抓起来了。”就没有什么男人剩下了，每个乡都这样。一开会的时候，全是穿黑衣服的女人，男的很少。总的来说吧，在所谓的十年文革和此后的接批查、清理三种人运动当中，当局组织、策划、实施的暴力行为一直是一种主流。造反派虽然也有暴力行为，但在规模上远远无法与当局相提并论，而且在残忍程度上。也相差很多。然而诡异的是，今天的很多人们，只要一提到文革，就会立刻认为十年文革当中的一切暴力行为都是什么无政府主义暴民造成的，好像形成了某种条件反射。更有甚者呢，一些人甚至还会认为，文革十年是无政府主义混乱的十年，而此前此后，由于有共产党所谓有理智的领导，民众的基本生活可以得到保障。这些人当中的一部分人，甚至会以某种反贼的面目出现，认为共产党虽然残暴，但如果没有共产党的话，民众就会陷入文革式的无政府主义混乱、自相残杀。因此，共产党式的残暴统治乃至一切暴政都是必须的，从而通过宣扬这种奇谈怪论，变成了一种变相的五毛和中国当局的维稳帮凶。实际上呢，人们之所以会形成和事实相去甚远的观点。很大程度上是因为对于文革到底是什么，文革里面到底发生了什么，人们已经没有了认知。只要提起到文革，人们就会条件反射似的想到十年文革，然后又会想到无政府主义暴民，形成了难以摆脱的思维定式。而这种思维定式甚至会影响到经历过文革的人对历史的记忆。文革史研究者周伦佐就曾经在他的著作里面提到过他的一段亲身经历。啊，他这样说道，我给大家读一下。某学院教授华某某，曾是我上大学时现代文学课的主讲老师，时任学校中文系党总支书记。90年代某日偶遇，不知怎么涉及到文革话题。他说曾经遭受造反派迫害，我知道他戴过右派帽子，便指出将他打成右派的是1957年反右运动，那是不可能有造反派。他急着解释说。他被打成右派后，仍然留校工作。是1966年6月19日文革时造反派将他开除公职，赶下农村的。我说，在这个城市 ，1966 年6月不仅没有造反派红卫兵，就连官办红卫兵都还没有产生，将他扫地出门的，只能是官方工作组。他默然，随之流露出像丢失了手中拐杖一样难受的表情。我在这里呢，无异于为文革造反派完全翻案，也并不认为造反派都是一些善男信女。事实上，造反派本身就是一个极其鱼龙混杂的群体，甚至不好说他们是同一个群体。怀大副王洪文这样奉旨造反的人，属于造反派的范畴。一九六九年，藏人抗暴领袖赤列取珍同样也做过造反派。至于王洪文和赤列取珍。当然也不好说，他们是属于同一个群体的。在造反派当中，当然也有不少进行过暴力行为、进行过迫害人的行为的人。不过总的来看，所谓十年文革中的大多数暴行，并不是造反派，并不是无政府主义暴民和失去了理智的疯子的行为，而是当局做的。而许多人在回忆文革的历史的时候，就算曾经亲身经历过那段岁月。仍然会追随1980年代以后的中国官方叙事，把一切在十年文革期间迫害别人，甚至迫害他们自己的人都说成是造反派。尽管实际上这个里面存在着极多的张冠李戴现象。周伦佐在他的书里面甚至表示，这类张冠李戴式的笑话，他从各种身份的人口中听得太多了。实际上呢，不少人在提倡反思文革的时候。主张应当主要反思无政府主义思想啊，还有什么暴民行为啊，进而会得出什么人民的民主素质不够之类的结论。在这其中呢，很多人又往往会用一些很碎片化的记忆，把文革里面的行凶者张冠李戴，就好像周伦佐所说的那样。可是这样的反思方向，它无疑是模糊了文革当中最主要的行凶者的身份啊，因为正好像我们所说的。文革的主流呢，绝不是什么群众打干部。实际上，尽管文革当中的武斗相当惨烈，但这些武斗的惨烈程度又远远不如当局的镇压行为。所以说，文革的主流也绝不是什么群众打群众。和中共在文革前、文革后发动的历次政治运动一样，文革的主要特征既不是群众打干部，也不是群众打群众，而是干部打群众。只有摆脱碎片化认识文革的习惯，摆脱邓小平“一粗不一细”的框架，建立起对文革历史的整全认知，我们才能真正的回答什么是文革，我们应不应该对文革进行反思这些问题。好了，谢谢大家，我们这周讲到这里，下周再见。